Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudril falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لسان يفقه قولي أما بعد. yang saya muliakan al-fadil Dr Ashraf Ramli pengarah pusat Islam Yusim yang saya muliakan Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Arif Fahmi Yusof Selaku panel pada tengah hari ini Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT Kerana berada pada hari Jumaat yang penuh barakah ini Dan insya Allah pada kesempatan yang diberikan kepada saya pada tengah hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mengumpas suatu tajuk tajuk yang diberikan oleh pusat Islam dan juga pusat ISI kita ialah mengenai hak-hak kebajikan haiwan dalam Islam jadi walaupun pada hari ini Mungkin perbincangan tajuk ini agak kurang relevan disebabkan Isu-isu yang lebih dominan, isu-isu yang lebih penting Sama ada di peringkat kemasaan kita yang berlaku hari ini Walau bagaimanapun eh, tajuk yang diberikan ini sebenarnya tajuk yang diberikan sebelum ini lagi Dua bulan eh, jadi kita bincangkan juga eh, tentang tajuk perspektif Hak-hak eh, haiwan, hak-hak eh, asasi haiwan eh, dari segi kebajikan haiwan dalam dalam Islam jadi tujuannya untuk kita melihat bagaimana uh, satu sistem yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Mana kita manusia ni hidup di dunia ni bukan kita seorang sahaja Tetapi di sana ada makhluk Allah yang lain Iaitulah yang kita namakan sebagai haiwan Jadi apa yang akan kita kan, kupaskan pada pagi ini, pada tengah hari ini Ialah dalam dua slot insyaAllah saya akan mengupas dari segi aspek syariahnya Bagaimanakah kedudukan haiwan dalam Islam? Apakah hak-hak yang perlu kita jaga? Dan slot yang kedua insya-Allah akan diberikan oleh Prof Madya Dr Muhammad Arif Fahmi tentang undang-undang yang berkaitan dengan haiwan ini. Jadi sebagai mukadimahnya kalau kita lihat dalam Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan sekitar 30 kali sebutan nama-nama haiwan Al-Haywanat fil Quranul Karim Ada lebih kurang 30 Nama-nama spesies yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam Quranul Karim Di antara yang disebutkan ialah Asadun Ada namanya Baghal Bighal Namlun Baqarah Tu'ban Nahlah Ba'udah Dabbah Ghurab Kalbun Khinzir Zibun Da'n Zubab Kumal, Rifa' dan macam-macam lagi Ada 30 Sekurang-kurang 30 perkataan Yang disebutkan dalam Quranul Karim 
menunjukkan bahawa betapa dalam Islam ini kedudukan haiwan ini begitu penting kepada kita. Yang mana dia membentuk satu ekosistem dalam kehidupan manusia, kita bergantung kepada haiwan ini sebagai sumber makanan, sumber pakaian, sumber kenderaan dan sebagainya. Jadi, insya-Allah kita akan tengok sama-sama bagaimana kan Quran disebutkan dalam Allah menyebutkan tentang Quran kadang-kadang dijadikan sebagai satu perumpamaan perumpamaan untuk sama-sama kita fikirkan kan keadaan kan haiwan yang diberikan itu kan, supaya memberikan iktibar kepada kita sebagai contohnya dalam surah al-baqarah Allah sebut innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah tak malu untuk memberikan satu perumpamaan ba'udah nyamuk bahkan dia lebih fama fawquha yang lebih besar daripada itu dan ini tertimbun kenapakah Allah memilih perkataan ba'udah kenapakah disebutkan perkataan ba'udah itu sebagai satu perumpamaan untuk kita sama-sama fikirkan dan orang munafikin bertanya kepada Nabi SAW apa Muhammad ni kan diturunkan diberikan kepada kami misal dalam bentuk angkabut dan juga zubab tiba-tiba turun satu lagi ayat tentang ba'udah tuan-tuan dan puan-puan sekalian puan-puan tak ada tuan-tuan sahaja kan jadi kata Ar-Rabi' bin Anas ba'udah ini kenapakah disebut ke ba'udah kerana haza mathalun darabahullahu darabahullahu lid-dunya kan nyamuk ini Allah Taala berikan satu perumpamaan nak ceritakan tentang dunia ini kerana, kerana nyamuk ini al-ba'udah tahya maja'at apabila dia lapar dia hidup fa iza saminat matat apabila dia gemuk dia kenyang dia mati kan bermaksud kita kat dunia ni macam itulah kan bila dah penuh rezeki kita kan rezeki kita dah cukup semua kita makan maka matilah kita Ha, itu pembuatan kenapa Allah Ta'ala sebutkan ba'udah Kan kemudian Quran juga menyebutkan tentang bagaimana Haiwan ini juga menjadi sumber Pakaian dan makanan kepada kita Yang di antaranya disebutkan Dalam surah Al-An'am Wal-an'ama khalaqaha lakum Fiha dif'un Wa manafi' Wa manafi' wa minha ta'kulun Al-An'am Binatang-binatang ini Menjadi satu dif'un Benda pakaian yang memanaskan kita dan juga ada pelbagai manfaat yang lain dan sebahagiannya kita makan haiwan tersebut. Kadang-kadang Allah Taala menjadikan objek haiwan ini sebagai untuk mencabar keegoan manusia. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hajj, Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah innal ladina tad'una min dunillah lay yakhluqu dhubaban walaw istama'ulah. Wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu satu perumpamaan. Sesungguhnya orang-orang yang yang menyeru menyembah selain kepada Allah SWT, mereka ini tidak mampu untuk mencipta walaupun seekor lalat. Lalat yang kecil pun kita tak mampu. Nak, kita tak mampu nak, nak, nak cipta. Menunjukkan betapa manusia ini amat lemah sekali. Kan? Jadi walau bagaimanapun kehebatan kita, kita perlu akur bahawa semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Mendidik kita supaya tidak menjadi orang yang terkabur. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut eh, haiwan sebagai kenderaan, sebagai pakaian, sebagai ubat dan sebagai sumber pelajaran bagi manusia. 
dalam satu kisah kita ingat kisah Qabil dan Habil bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan ghurab mengutuskan seekor burung burung gagak sahaja untuk mengajar kepada manusia bagaimanakah untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan jenazah kan Qabil kan ni cerita kisah Habil dan Qabil ini Qabil membunuh Habil dan akhirnya tak tahu bagaimana untuk nak menanam mayat saudaranya itu Habil maka Allah Taala ghurab menghantarkan ghurab ataupun burung gagak untuk mengajar kita jadi ini menunjukkan bahawa kita manusia ni sifatnya <tuh> tak boleh takabur kerana kadang-kadang kita hanya kita boleh menuntut ilmu bukan daripada manusia sahaja tapi kadang-kadang melalui haiwan pun Allah Taala ajar kita pelbagai perkara inilah kehebatan al-Quran dan juga <tuh> kisah kalau kita lihat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bagaimana disebutkan beberapa jenis haiwan kan menjadi satu fitnah kepada satu ujian yang besar kepada kaum Firaun kan fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qumma wal dafadi' wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin Allah Taala menghantar kepada kaum Firaun ini tufan jarad belalang qumal kan dafadi' katak Kan? dan juga darah untuk mengajar mereka betapa haiwan-haiwan ini jangan buat main kan Allah Taala memiliki segala jenis tentera yang boleh ha, dihantar kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman kita hari ini Allah Taala menghantar sejenis virus kecil saja virus COVID-19 yang sampai hari ini pun tak dapat kita nak cari penawar penyakit ada vaksin tapi tak boleh nak matikan virus ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap sesuatu. Dan akhirnya kadang-kadang Allah Taala menjadikan haiwan ini untuk menggalakkan aspek research penyelidikan. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mulk awalam awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbit ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Apakah kamu tidak melihat kepada tair kepada burung-burung yang mengepak dan, dan dan mengembangkan dan juga menutup sayap-sayapnya tidak ada yang memegang mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jadi idea burung ni tuan-tuan sekalian digunakan oleh Wright bersaudara untuk menciptakan kereta terbang kan Allah Taala suruh kita jarau untuk kita perlihatkan melihat keadaan sekeliling kita buat research kan kita orang Islam ni banyak sebagai pengguna kita kena buat banyak research, banyak penyelidikan yang mana penyelidikan ini boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Itu di antara benda-benda kalau kita sebutkan tentang kedudukan Quran dalam tentang haiwan dalam Quran. Kalau kita pergi kepada aspek yang kedua dari segi bagaimana Islam menjaga hak-hak haiwan ini hukukul haiwan fil Quran. Kan? Ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawa haiwan ini perlu dijaga haknya seperti mana manusia kerana haiwan juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan insya-Allah kalau sempat ya saya akan sebutkanlah beberapa yang ada di sini. Pertamanya hak untuk hidup kan hak untuk hidup. Haiwan juga dia ada hak untuk hidup macam kita. Wa min wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'in yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Allah Taala ciptakan burung-burung ini seperti kita semua. Jadi mereka ada hak untuk hidup. 
Jadi sekalipun haiwan yang berstatus najis mukallazah, anjing dan khinzir pun kalau tidak ada sebarang sebab untuk kita um, bunuh dia maka tak boleh bunuh. Haram membunuh haiwan-haiwan meskipun haiwan najis mukallazah kalau tidak ada sebab. Jadi pertama ialah hak untuk hidup. Yang keduanya kita dituntut untuk tidak membunuh haiwan kan tanpa sebab yang yang munasabah. Bagi contoh kan kalau kita suka berburu binatang, suka berburu burung dan kita nak pakai kemahiran kita ni untuk buru burung tanpa kita nak gunakan, kita tak ada tujuan, saja-saja. Maka perbuatan tersebut adalah haram dan ditegah oleh Nabi SAW. Di antara dalil yang menyokong perkara ini ialah satu hadis yang riwayat daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, "Man qatala usfuran fama fawqaha bi ghairi haqqiha sa'alahu Allahu an qatlihi." Barang siapa yang memburuh, membunuh seekor burung merpati ataupun burung-burung lain tanpa sebab yang munasabah, tidak ada alasan kenapa dia bunuh, maka Allah Taala akan menanyakan kepada dia, menyoal jawab kenapa dia bunuh haiwan tersebut. Ha, jadi kalau haiwan pun kita kena soal jawab, apatah lagi kita menyalahgunakan benda-benda yang lain juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi sahabat tanya ya Rasulullah, apakah hak-hak haiwan ini? Kata Nabi SAW, an yazbahaha fayakulaha. Pertama, hak haiwan ialah kita kena sembelih dan kita kena makan. Kemudian wala yaqta' ra'saha fayarmi biha. Dan juga kita tidak memenggal, memutuskan kepala haiwan, kemudian kita balik begitu saja. Ha, itu maknanya tidak boleh sia-siakan setiap haiwan yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian hak haiwan untuk dipelihara dengan baik. Jadi kalau kita ada bela pets, kan? Bela haiwan ternakkan, maka sila pastikan hak haiwan tersebut diberikan dengan sewajarnya. Kan? Kata dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan juga sukakan kepada kelembutan. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unuf. Dan Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada kelembutan ini, apa yang tidak diberikan kepada keganasan. Orang yang bersifat ganas. Jadi kalau dengan haiwan pun kalau kita ada kan kalau ada kucing peliharaan dan sebagainya sila jaga elok-elok bagi makan yang sewajarnya jangan jangan bagi perak kat rumah jiran. Ha, itu. Kemudian ada lagi kan yang sempat kita sebut nanti kita bagi pada Dr. Arif kan katuplah. Hak haiwan apa lagi tuan-tuan? Hak haiwan yang sakit perlu dipisahkan daripada haiwan yang sihat. Dan hari ini kita praktikkan benda ini dalam musim Covid ini. Orang yang sakit yang ada simptom gejala jangan pergi ke tempat-tempat awam dan ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang berkisah asbab wurud hadis ini mengenai haiwan kata Nabi SAW la yuridanna mumridun ala musih jangan campurkan di antara haiwan yang sakit dengan haiwan yang sihat jadi kalau haiwan pun jangan campur manusia ada lagi lah kan yang ada simptom penyakit dan sebagainya jangan jangan campurkan di antara orang yang sakit dengan orang yang yang sihat ha, maka ada kuarantin baik kemudian haiwan juga kena dijaga emosinya kalau manusia ada emosi maka haiwan juga nabi suruh kita jaga emosi haiwan jangan buat tak ketahuan kepada haiwan ini ya? jadi satu hadis yang riwayat daripada ha, seorang sahabat nabi SAW kata katanya kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar satu hari sahabat bersama dengan 
Nabi SAW dalam satu permusafiran Fantalaqa lihajatih Faraayna humratan ma'aha farkhan Faakhazna farkhayha Jadi Nabi SAW pergi eh, untuk qadha hajat Tiba-tiba sahabat nampak eh, Usfur Humrah ni Usfur eh. Dan ada dua anaknya ya? Ada dua anak di, di samping Humrah ini Ataupun sejenis burung ini Faja'atil humratu Faja'altu Faja'alat tafrash Jadi para sahabat pun ambil salah seekor daripada anak haiwan ini Faja'an Nabi SAW faqal Man faja'a hazihi bi waladiha Ruddu waladaha ilaiha Siapa-siapa yang ambil anak kepada burung ini Maka kembalikan kepadanya ha, Jadi kita Cik-cik dulu kita suka tangkap burung kan ha, Kadang-kadang burung Anak burung kita ambil simpan Sedangkan ibunya itu menangis ha, Macam mana kita ni Ayah, ibu yang kehilangan anak macam itulah Haiwan rasa Jadi inilah yang ditekankan oleh oleh Nabi SAW supaya kita menjaga emosi haiwan Dan juga dalam bab sembelihan juga Kita tidak boleh menyembelih haiwan di sebelah haiwan yang lain Nak sembelih kena pakai pisau yang tajam Supaya tidak menyakitkan haiwan Jangan pakai pisau yang tumpul Kerana perkara ini boleh menyebabkan Iza'lil haiwan Menyakitkan haiwan Jadi itulah di antaranya benda-benda yang disebutkan oleh Nabi SAW Bagaimana kita bukan sekadar manusia yang perlu kita jaga haknya Tetapi Jauh di sana terdapat hak-hak yang perlu kita berikan kepada haiwan-haiwan ini Supaya dia juga merasai kan, ke- kemanisan hidup sebagaimana kita juga manusia kan. Jadi itulah asyik banyak bagaimana kedudukan haiwan Dan juga haknya hukukul haiwan dalam Islam InsyaAllah slot yang kedua akan dikupas oleh Dr. Arif tentang undang-undang mengenai haiwan di Malaysia ini Silakan Okey Okey Terima kasih Dr. Mahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa, pengarah Pusat Islam, Dr. Ashraf dan Sina Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Uh, Sina Jemaah yang dirahmati Allah, uh, tadi kita mendengar apa beberapa kupasan yang sangat menarik yang saya rasakan yang boleh dikongsikan bersama-sama kita dan kita boleh sampaikan juga kepada ahli-ahli keluarga kita bahawa sememangnya hak-hak haiwan itu memang telah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quranul Karim dan telah ditegaskan dalam banyak hadis oleh uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tertarik dengan satu hadis apa yang yang apa di apa dibincangkan oleh Dr. Mahidin sebentar tadi mengenai apa yang kita katakan emosi haiwan itu okey di mana ada seorang sahabat mengambil seekor burung daripada sarang jadi apa Rasulullah apa memohon agar apa burung itu dikembalikan kepada sarang kerana apa kerana emosi ibunya bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sedang dimurahmati Allah itu haiwan tuan-tuan jadi Rasulullah mengambil berat apa tentang kasih sayang Berarti kasih sayang ini sesama alam, kasih sayang sama haiwan, kasih sayang kepada alam sekitar merupakan satu perkara yang sangat penting yang perlu kita semaikan dalam diri kita dan kita amalkan uh, dalam kehidupan kita. Uh, Maksudnya rahmati Allah. Kalau kita tengok, ya, uh, dia, dia apabila kita berbicara tentang undang-undang, kita berbicara tentang peraturan, dia sebenarnya adalah normal kehidupan. Normal kehidupan yang memang kita ikut sehari-harian. Uh, Mungkin kalau kita lihat apa satu ketika dahulu ataupun masih diamalkan di waktu-waktu sekarang khususnya di kampung-kampung sebagai contoh ya. Hai ni mempunyai nilai sentimental yang begitu dekat. 
Sebagai contoh ya, uh, kita boleh lihat uh, katalah kalau orang dahulu kalau 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 zaman dahulu ya, zaman dahulu uh, orang seperti contoh ya, orang yang yang mengerjakan sawah bendang sebagai contoh ya. Uh, dia punya rakan karibnya itu adalah kerbau sebagai contoh ya. Kerbau yang digunakan untuk menjalankan kerja-kerja pertanian membantu macam mana sebagaimana Dr. Mahidin sebut tadi adalah haiwan yang digunakan sebagai tenaga kerja dan uh, kita melihat bahawa apabila petani ini turun ke ladang tu dia ditemani oleh burung-burung uh, dan kemudian juga kalau dulu-dulu di kampung tu kita ada ayam yang akan berkokok yang akan memberikan satu signal kepada kita untuk kita bangun sebagai contoh di waktu subuh ataupun kita daripada ayam tersebut juga kita perolehi sumber-sumber makanan kita yang lain okey seperti telur daging dan sebagainya dan uh, uh, banyak lagi haiwan-haiwan yang digunakan sebagai contoh tadi Dr. Mahidin sebut tadi adalah untuk menjadi satu alat sentimental iaitu haiwan kesayangan kita ada kucing uh, kita ada haiwan-haiwan lain yang 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 sekarang ini banyak apa kita jadikan haiwan kesayangan dan uh, dan apa yang boleh kita simpan Haiwan dan manusia ini tak dapat dipisahkan. Kita secara ataupun kita menggunakan dan kita juga secara cedera kita mengeksploitasikan haiwan sebenarnya untuk kita. Ia lah sumber makanan, dia adalah sumber pakaian kita dapat sumber itu untuk jadi pakaian dan sebagainya. Okay, dalam keadaan haiwan ini berkhidmat kepada kita sebagai memberi sokongan kepada kita sebagai apa makanan tenaga kerja pengangkutan haiwan digunakan dalam sukan sebagai contoh kan berkuda haiwan juga digunakan apa uh, sebagai hiburan dan haiwan juga digunakan sebagai uji kaji okey dalam eksperimen yang melibatkan ubat-ubatan perubatan dan sebagainya tetapi penggunaan tersebut penggunaan tersebut layanan terhadap haiwan itu haruslah berdasarkan norma-norma kehidupan seperti orang yang normal sebagai contoh maka datanglah turun okey uh, daripada hadis yang disebutkan oleh apa Dr Mahidin tadi pun telah berikan okay, beberapa peraturan-peraturan yang disebutkan oleh Rasulullah kita uh, melayan haiwan okey okey jadi tuan-tuan dan puan kalau kita tengok undang-undang kita ni sebenarnya undang-undang kita ni sudah lama berada sebagai contoh ya katakanlah kita nak mengatakan undang-undang haiwan itu datang daripada barat sebenarnya Barat ni dia baru saja cipta undang-undang haiwan yang kita ambil yang kita jadi undang-undang Malaysia ni tahun 1822 sebenarnya. 1822 sedangkan undang-undang yang kita ada ni sudah lama sebenarnya bertapa undang-undang tentang haiwan ini. Sudah sudah pasti apabila apa apabila Malaysia ni apa tanah Melayu ini faktor kedatangan Islam itu telah memberikan satu uh, satu kesan undang-undang kita ini apa di apa di dibuat berlandaskan sumber undang-undang Islam. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan ya, uh, 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 sidang Jumaat dirahmati Allah, apabila kita melihat peruntukan undang-undang di dalam hukum kanun Melaka, uh, undang-undang Kedah, uh, apa undang-undang Perak yang telah wujud pada abad ke-15 dan 16 tu sudah ada peruntukan tentang tentang undang-undang tentang bagaimanakah layanan terhadap terhadap haiwan sebenarnya. Jadi Uh, layanan-layanan inilah yang kita ambil sebagai contoh ya eh, saya, saya 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 keluarkan sedikit apa daripada hukum apa uh, hukum kanun Melaka tersebut dia sebut dekat situ barang siapa yang membunuh haiwan tanpa sebab maka apa pemerintah boleh mendenda orang yang membunuh haiwan tanpa sebab 
dia sudah ada peruntukan tersebut okey itu adalah peruntukan yang dis- yang apa yang diberikan dalam adat Melayu itu tersebut okey jadi untuk mengatakan bahawa kita tidak ada undang-undang yang pada awal sebenarnya tidak kita sudah ada undang-undang tu sekian lama cumanya apabila undang-undang Inggeris datang di sini ba- ba- apa dengan 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 apa uh, jadi kita menerima pakai undang-undang tersebut okey dan apabila kita berbicara tentang apa undang-undang haiwan ini apa undang-undang yang moden ini tuan-tuan dan puan dia apa menitik beratkan tentang kebajikan haiwan jadi apakah itu kebajikan haiwan kalau kita tengok kebajikan itu kalau kita tengok kalau orang-orang di bidang sains uh, haiwan di bidang uh, apa undang-undang pemakanan dan sebagainya dia mentafsirkan undang-undang itu berdasarkan lima prinsip kebebasan untuk haiwan yang memang telah sedia ada dalam peruntukan undang-undang uh, peruntukan daripada al-Quran dan sunnah sebenarnya yang pertama yang disebutkan apa macam Dr. Mahidin sebutkan tadi adalah kebebasan daripada kelaparan dan kehausan macam tadi lah kita perlu bagi makan kita perlu bagi minum dan kemudian kebebasan daripada ketidakselesaan jadi haiwan yang kita kena ada ni perlu diletakkan di tempat yang selesa dan kebebasan daripada kesakitan dan daripada kecederaan ataupun penyakit jadi haiwan yang kita ada ni kita kena rawat dia dan uh, kebebasan apa untuk memperlihatkan tingkah berlaku normal oh, ini ini satu lagi uh, apabila apabila ada haiwan kita ada memelihara haiwan jadi kita kena pastikan bahawa haiwan itu duduk dalam keadaan ia boleh memperjelaskan dia punya norma kehidupannya sebagai haiwan janganlah kita latih dia sebagai manusia sebagai contoh eh? itu itu hak hak-haknya dan kita juga uh, hak haiwan juga ada uh, kebebasan daripada ketakutan dan juga penderitaan Okay, sebagai contoh eh tuan-tuan dan puan apabila kita selalu melihat kes-kes penderaan haiwan haiwan ditakutkan secara emosi haiwan digantung haiwan diterajang haiwan dipijak dan sebagainya itu merupakan salah satu kesalahan okey di bawah undang-undang kita dan di bawah undang-undang kita ni tuan-tuan dan puan ya kita ada beberapa undang-undang yang memang menyelia tingkah laku ataupun menyelia layanan kita terhadap haiwan yang pertama kalau kita tengok undang-undang yang baru diluluskan dulu kita ada satu undang-undang yang lama nama dia akta haiwan ataupun akta binatang tahun 1953 uh, selepas itu uh, uh, dia dah lama dah 1953 tu dia baru sahaja uh, dipindah apa dia pindah sedikit peruntukan undang-undang untuk hukumannya itu hukumannya sangat rendah hukuman ni kalau kalau kita pakai undang-undang yang lama tu hukuman sebelum pindaan tersebut hukuman dia cuma denda 200 ringgit dan juga penjara tidak melebihi 2 tahun jadi undang-undang daripada tahun 1953 sampailah undang-undang sampailah ke tahun 2006 itu saja undang-undangnya. Okey untuk kes-kes penderaan haiwan. Okey tetapi alhamdulillah uh, apabila di diperkenalkan ataupun undang-undang itu dipindah, maka sekarang undang-undang untuk uh, apa untuk penderaan terhadap haiwan ni uh, a Jumaat sekarang ni sangat tinggi. Sebab tu kalau kita lihat ya, tuan-tuan puan ya, kita ada satu kes. Uh, satu kes yang apa? Uh, di satu kedai misin dobi bila ada orang yang memasukkan haiwan ke dalam misin dobi okey dan diputarkan misin tersebut lalu mati haiwan tersebut tuan-tuan dan puan ada tiga orang okey dibicarakan di mahkamah session di Kelang dan Shah Alam hukumannya sangat berat tuan-tuan dan puan ya 40000 ringgit untuk hukuman tersebut dan masuk penjara 3 tahun tuan-tuan puan ya itu itu jadi undang-undang ni berkembang setakat sekarang ni untuk menjaga cara mana kita melayan haiwan dan untuk uh, memastikan bahawa haiwan itu tidak 
okay, diperlakukan sedemikian rupa dan 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 dan, dan uh, itulah apa undang-undang yang sedikit uh, ada pembaharuan di situ dan um, kerajaan juga telah buat satu lagi uh, dan, dan mengokosakan satu undang-undang yang berkaitan dengan hidupan liar jadi kita ada akta pemeliharaan hidupan liar 2010 ini adalah untuk hidupan liar sebagai contoh ya tuan-tuan tengok eh kes-kes seperti penyeludupan haiwan kes-kes seperti penderaan terhadap haiwan hidupan liar kes-kes sebagai contoh ada orang nak buat zoo tapi tak cukup duit tuan mana dia tak cukup duit dan haiwan-haiwan tersebut dibiarkan ini termasuk kesalahan-kesalahan di bawah atau pemeliharaan hidupan liar sebagai contoh apa apa kita mema- apa masukkan haiwan daripada luar negara tanpa lesen dan sebagainya ini termasuk di sini dan kita juga ada apa uh, uh, undang-undang yang lain atau uh, perempuan ya uh, uh, seperti kita ada juga undang-undang yang melindungi hidupan-hidupan spesies yang terancam sebagai contoh ya sekarang ni kita ada banyak spesies-spesies yang kita memang bawa bukanlah kita ya beberapa orang ya bawa masuk secara haram sebagai contoh untuk ubat-ubatan gading gajah sebagai contoh. Okey kadang-kadang orang gunakan gigi, gigi haiwan-haiwan. Okey dijadikan tangkal, azimat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah kita terfikir bahawa apabila kita memakai produk-produk begini, berapa banyak ke haiwan-haiwan yang sepatutnya hidup di hutan tersebut yang 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 kita boleh jaga ekosistemnya itu telah terjejas. Apabila kita menggunakan produk-produk seperti ini sebagai contoh eh, sebagai contoh tuan-tuan puan, yang tidak berlesen. Bayangkan apabila hutan-hutan ditebang dan apabila kemusnahan berlaku berapa banyak haiwan yang tinggal jadi ekosistem sudah menjadi tidak seimbang maka produksi apa untuk kita melihat anak cucu kita untuk melihat haiwan-haiwan di masa akan datang juga sudah sudah tidak ada hampir tiada jadi inilah fungsi undang-undang itu dibuat jadi tuan-tuan dan puan dia fungsi undang-undang ni ada tiga saja untuk untuk mudah saja tuan puan ya dia undang-undang yang berkaitan tentang haiwan ini okey yang pertama adalah uh, untuk memastikan apa uh, bahawa uh, satu adalah uh, kita kalau seboleh-bolehnya adalah untuk mengelakkan penindasan kepada haiwan, kejeteraan, kezaliman terhadap haiwan. Sebab tu yang apa Dr. Mahidin sebut tadi, apa haiwan itu perlu dijaga sebab dia juga makhluk hidup, mampu merasai kesakitan dan boleh juga merasai keseronokan. Jadi kalau kena apa-apa tu dia sakit sebenarnya. Nampak tak? Yang kedua adalah untuk kita melobi untuk mengadakan undang-undang yang yang lebih baik sebenarnya untuk untuk melindungi haiwan. Dan yang ketiga atau apa yang paling penting, walaupun undang-undang tersebut cantik di atas kertas, undang-undang tersebut letaklah satu juta sekalipun dia punya hukuman atau apa. Tetapi sekiranya sikap kita tidak berubah, pendidikan terhadap haiwan kita tidak berubah, kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi haiwan, maka tak jadi tuan-tuan dan puan ya. Buatlah undang-undang macam mana sekalipun tetapi jika tidak melekat di jiwa kita, tidak ada di dalam perasaan kita untuk menyayangi haiwan. Sebab tu tuan-tuan dan yang ketiga adalah kita nak promosikan, okey? Promosikan apa tuan-tuan dan puan? Peri kemanusiaan terhadap haiwan. Jadi boleh bermula daripada rumah. Kalaulah ada kucing yang terlantar, kita boleh jalankan tanggungjawab kita secara sendirinya, okey? Bawa untuk rawatan bagi makan sedikit-sedikit dan, dan dan sebagainya. Itu adalah untuk memastikan bahawa haiwan-haiwan tersebut tidak ditindas, haiwan tersebut tidak tidak diperlakukan sebenarnya rupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa apa uh, 
ini merupakan satu satu garapan okey di mana kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga haiwan menjaga kebajikan haiwan dan uh, satu ihsan terhadap haiwan okey jadi tuan-tuan dan puan sekiranya kita ada sebagai contoh ada laporan terhadap terhadap kecederaan kepada haiwan telefon saja tuan-tuan dan puan ada untuk hidupan-hidupan domestik kucing anjing dan sebagainya tuan-tuan dan puan kita boleh hubungi jabatan veterina Jabatan Veterina, kita ada Jabatan Veterina dekat, dekat Seremban ada Dan kemudian kalau melibatkan hidupan-hidupan liar Itu adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Perhilitan Dan kita ada lagi satu kategori tuan-tuan dan perempuan ya Sekiranya melibatkan kacau ganggu Sebagai contoh ya Kucing berak, anjing berkeliaran okay, Dan apa-apa yang melibatkan itu adalah di, di bawah bidang kuasa Apa tuan-tuan dan perempuan? Badan berkuasa pihak tempatan Kalau dalam kawasan kita ni adalah Majlis Bandaraya Seremban lah Ya dulu Majlis Bandaraya Seremban Sekarang Majlis Bandaraya Seremban Jadi kalau terdapat apa-apa yang berlaku itu Tempat-tempat aduan yang kita boleh Boleh buat Dan banyak apa NGO-NGO yang sekarang ni ditubuhkan untuk Membantu kita okay, Membantu kita Untuk kita uh, Mengisi kekosongan dan kemudian kita membantu haiwan-haiwan Yang ditinggalkan InsyaAllah apabila kita berbuat baik terhadap haiwan Semuanya itu adalah berpahala InsyaAllah Saya rasa setakat itu sahaja Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada apa Pusat Islam pada ISI yang menjemput kami pada pada hari ini. Itu saya aku liqau di hadza yang baik itu datang daripada saya dan uh, yang buruk tu ya, yang yang baik itu datang daripada Allah yang baik yang tidak baik itu datang daripada saya. Aku liqau di hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fadil Muhammad Dr. Arif di atas pencerahan tentang hukukul haiwan dari segi undang-undang. Maka kesimpulan yang kita boleh ambil ialah Perlunya kita menjaga kebajikan haiwan Apatah lagi kebajikan manusia Kalaulah haiwan pun ditekankan peri pentingnya Dijaga dalam surat Quran dan juga sunnah Maka hak manusia apatah lagi Perlu kita sama-sama jaga kan? Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kita melakukan ihsan Kepada semua benda Kepada manusia, kepada haiwan, kepada alam Faidah kotel tum faahsanul khitlah. Apabila kamu nak sembelih sembelihlah elok-elok. Waidah zabah tum faahsanul zibha. Apabila kamu nak sembelih pun, maka sembelihlah dengan cara yang paling berkemuliaan. Insyaallah. Jadi Islam adalah agama rahmat untuk semua. Ayat sama-sama kita cintai agama kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Sudah surut.